0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das klingt schon ein wenig gruselig und nach Science Fiction. Ein Mensch bekommt das Herz eines Schweins eingepflanzt. Und dieses Herz schlägt dann weiter. Genau das ist aber Anfang des Jahres passiert. Was dieser Eingriff gebracht hat, darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es bei uns heute um die Frage, warum jugendliche Mädchen oft glauben, dass sie weniger Talent haben als Jungen, obwohl es natürlich gar nicht stimmt. Und ganz anderes Thema, was können wir von der ältesten Mumie Europas lernen? Sie können ja schon mal raten, wo die gefunden worden ist. Herzlich willkommen.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Es war eine kleine medizinische Sensation, als im Januar einem schwerkranken Patienten in den USA erstmals ein Schweineherz als Ersatzorgan eingesetzt worden ist. Der Mann war schwer krank, hatte keine Chance auf ein normales Spenderherz und er hat sich daher bereit erklärt für diese sogenannte Xenotransplantation. Schwieriges Wort. Also das Organ eines Tieres eingesetzt bekommen. Die nächste Sensation war dann, dass dieses Herz wirklich angefangen hat zu schlagen und Blut durch den Körper gepumpt hat. Diese Woche ist der Mann verstorben und wir wollen das Ganze einordnen mit Professor Eckhard Wolf. Er leitet den Sonderforschungsbereich Xenotransplantation an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Mit ihm konnte ich vor der Sendung sprechen und ich wollte natürlich erst mal wissen, inwieweit hat ihn das überrascht, dass diese Transplantation überhaupt geklappt hat?
3: Das hat mich eigentlich nicht überrascht, denn man hat zehnfach genetisch modifizierte Schweine als Spender verwendet. Und wir wissen mittlerweile, dass insbesondere die Modifikationen, die gegen eine hyperakute Abstoßung des Organs gerichtet sind, funktionieren. Und insofern war es nicht überraschend, dass der Patient eben längerfristig überlebt hat.
1: Hyperakute Abstoßung, ich stelle mir das mal so vor, ich habe hier einen Patienten, der braucht unbedingt ein Spenderherz. Hier habe ich ein Schwein, das hat ein Herz, das ist natürlich ganz anders. Was muss da passieren, damit ich dieses Schweineherz überhaupt transplantieren kann?
3: Normale Schweineherzen haben auf ihren Zelloberflächen bestimmte Zuckerreste, gegen die wir Menschen vorgeformte natürliche Antikörper haben. Das ist eine Situation, ganz vereinfacht beschrieben, ähnlich, als wären wir gegen Schweine geimpft. Diese Antikörper binden nach der Transplantation sofort an diese Zuckerstrukturen und lösen einen unserer potentesten Abwehrmechanismen aus. Und dadurch wird das Organ eben in wenigen Stunden zerstört. Das heißt, unser Körper sagt, das ist ein fremdes Organ, das will ich nicht haben. Richtig. Aber diesen Schritt kann man sozusagen relativ leicht überwinden, indem man genetisch die störenden Zuckerreste auf der Oberfläche der Schweinezellen entfernt. Die Tiere haben damit überhaupt kein Problem, denn wir Menschen haben diese Zuckerreste ja auch nicht und können trotzdem wunderbar leben.
1: Jetzt hat dieser Patient zwei Monate lang überlebt, er ist doch gestorben. Ist es trotzdem besser gelaufen als
3: erwartet aus Sicht der Forschung oder ist da eigentlich was schiefgegangen? Ich glaube, da ist nicht schief gegangen. Man muss bedenken, dass es sich hierbei um einen Patienten handelte, der extrem krank war, der war vorher mehrere Monate an einem künstlichen Kreislauf und Lungenunterstützungssystem gehangen und man hat sich eben entschieden, diesem Patienten als letzte lebensrettende Chance die xenogene Herztransplantation anzubieten. Der Patient war natürlich aufgeklärt und hat das auch akzeptiert. Und man hat gesehen, zumindest so die Berichte der Kollegen, dass der Patient sich initial sogar erholt hat. Jetzt ist es natürlich wichtig abzuklären, woran der Patient tatsächlich gestorben ist. Ich gehe nicht davon aus, dass das Herz versagt hat, sondern dass möglicherweise die Vorschädigung des Patienten so stark war, dass eben auch diese Transplantation ihn nicht mehr retten konnte.
1: Jetzt haben wir, Herr Wolf, bei vielen Organen viel zu wenige Spenderorgane. Das Herz ist nun eines der kompliziertesten Organe.
3: Geht das theoretisch auch bei allen anderen Organen? Nun, um Herrn Professor Reichert, einem Pionier der Herztransplantation, zu zitieren. Er sagt, das Herz ist nur eine Pumpe. Ich glaube, es ist sogar ein vergleichsweise einfaches Organ, und man hat gesehen in präklinischen Transplantationsexperimenten von Schweineherzen im Paviane, dass man hier die konsistentesten Ergebnisse erzielen kann. Bei anderen Organen, zum Beispiel bei der Niere, hat man gesehen, dass das in einigen Empfängern gut funktioniert, in anderen weniger. Das heißt, da ist noch mehr präklinische Arbeit zu leisten, bevor man tatsächlich in die Klinik gehen kann.
1: Es gibt ja auch Alternativen zu dieser Xenotransplantation, also Transferieren eines Organs von einem Tier auf einen Menschen. Es gibt sogenannte Bioprinter, also 3D-Drucker, mit denen man Gewebe drucken möchte. Es gibt auch die Möglichkeit, Organe von Tieren von Zellen zu befreien, mit menschlichen Zellen zu besiedeln. Was ist denn das Vielversprechendste
3: aus Ihrer Sicht? Also im Moment ist eindeutig die Xenotransplantation am weitesten fortgeschritten. Selbst Pioniere auf dem Gebiet der Zelltherapie sind der Meinung, dass es bis zur Erstellung eines kompletten Herzens über Bioprinting noch ein sehr langer Weg ist. Und insofern bin ich überzeugt davon, dass im Moment die Xenotransplantation die aussichtsreichste Option ist.
1: Jetzt gibt es ja auch sehr viel Kritik an diesem Vorgehen, Tiere als Ersatzteillager zu verwenden wie so ein Organautomaten. Eigentlich, was müssen wir denn bedenken, wenn wir diese ethischen
3: Bedenken ernst nehmen? Jeder Tierversuch bedarf einer gründlichen ethischen Abwägung. Auf der einen Seite, was ist der Nutzen für den Menschen? Im Fall der xenogenen Herztransplantation ist es die Lebensrettung. Und was ist die Belastung für die Tiere? Die Tiere haben keine Belastung, denn alle genetischen Modifikationen, die wir einfügen, beeinflussen das Wohlbefinden der Tiere überhaupt nicht. Kein Tierarzt könnte unterscheiden, ob es sich um ein normales Schwein oder um ein solches genetisch modifiziertes Schwein handelt. Wir können die Tiere auch unter relativ normalen Bedingungen halten. Das heißt, die haben sogar mehr Platz zur Verfügung als landwirtschaftlich gehaltene Tiere. Der einzige Unterschied ist eben, dass wir die Luft filtern müssen, dass das Futter speziell behandelt werden muss, um eben sicherzustellen, dass keine Infektionen von den Schweinen übertragen werden können.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Ziel ist die Lebenserhaltung. Der Patient, bei dem das jetzt gemacht worden ist, der hat zwei Monate überlebt. Wenn ich jetzt die Wahl hätte, Schweineherz oder Sterben, wenn ich weiß, ich habe nur zwei Monate, würde ich mir gut überlegen, ob ich das mache. Wie groß ist denn die Aussicht, dass es das wirklich irgendwann mal langfristig funktioniert?
3: Ich glaube, die Aussichten sind gut. Dieser Patient war ein Sonderfall, weil er eben vor der Transplantation extrem schwer krank war und keine andere Option mehr hatte. Ich glaube, dass man bei einer sozusagen gezielteren Auswahl der Patienten ein wesentlich längeres Überleben gewährleisten kann. Das werden weitere Studien zeigen müssen. Und man muss auch bedenken, wenn man zum Beispiel Kunstherzen nimmt, die also wirklich beide Herzseiten ersetzen, da liegt ein Jahr Überlebensrate bei ungefähr 60 Prozent. Und ich gehe davon aus, dass man das durch die Xenotransplantation mindestens erreichen kann. Vielen Danke Dank. Ihnen sehr herzlich fürs Gespräch. Ich bedanke mich ebenso. Und
1: das war Eckhard Wolf. Er leitet den Sonderforschungsbereich Xenotransplantation an der Ludwig-Maximilians Universität in München seine Einschätzung zur Frage, welches Potenzial steckt denn in der Transplantation von Schweineorganen in Menschen? Sie hören Bayern 2.
2: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Der Krieg
1: in der Ukraine tobt weiter. Inzwischen distanzieren sich nicht nur viele Staaten von Russland, auch internationale Konzerne ziehen sich zurück. Apple, Samsung, Nike, Boeing und viele andere. Und auch Wissenschaftsorganisationen wollen ein Zeichen setzen und kappen ihre Verbindungen. Eine Institution, die wissenschaftlich sehr viel mit russischen Forschenden zusammenarbeitet, ist das Forschungszentrum DESI. Hier suchen sie mit Hilfe von Teilchenbeschleunigern nach den Geheimnissen in unserer Materie, aber in Zukunft ohne die russischen Kollegen. Das DESI hat die Zusammenarbeit mit Russland beendet. Vor der Sendung konnte ich mit dem Direktor des DESI, Helmut Dosch, sprechen. Meine erste Frage, auch Sie persönlich haben ein Zeichen gesetzt, haben Ihre Ehrendoktorwürde der Universität Moskau zurückgegeben.
4: Warum? Naja, also wir sind ja jetzt in einer Lage in der Welt, die es, glaube ich, vorher noch nie so gegeben hat. Sie wissen ja auch, dass normalerweise Forschung und Wissenschaft ja Brücken bildet. Das haben wir ja während des Kalten Krieges ja geübt und sehr erfolgreich geübt, um da sozusagen Verbindungen in den Ostblock zu halten. Aber das war ein Kalter Krieg. Aber jetzt haben wir den Überfall. Den Brutalen von einem sozusagen neoimperialistischen Machthaber, der ein ganzes Land in Schrecken versetzt, Leute praktisch zum Flüchten zwingt. Ich meine, das sind, glaube ich, Zustände, wo auch ein, die Forschung, Forschungszentrum wie diese nicht mehr neu, sich neutral verhalten kann. Weil wenn man in der Lage sich neutral fällt, ist man, glaube ich, auf der falschen Seite.
1: Jetzt reden wir in der Forschung immer von enger Zusammenarbeit. Bei Ihnen auch am Institut russische und ukrainische Forscher. Können Sie mal beschreiben, wie sich die Stimmung dort verändert hat?
4: Ja, es, wir haben typischerweise 100 Wissenschaftler russischen Ursprungs- und 20 bis 25 aus der Ukraine, die bei uns hier angestellt sind, ich kann ich sagen, wir müssen die sozusagen jetzt versorgen, auch psychologisch, weil die teilweise wirklich völlig am Ende sind. Auch unsere russischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die natürlich unter der Situation extrem leiden, die haben, ohne dass wir das irgendwie angestoßen haben, einen offenen Brief formuliert, dass sie eben diesen aggressiven Akt von Russland verurteilen und sind wirklich in einer schrecklichen Lage. Also wir kümmern uns um die und wir kümmern uns natürlich auch darum, dass zwischen ukrainischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und russischen eben dann nicht irgendwie was passiert. Aber so wie es jetzt ausschaut, sind die alle sozusagen der gleichen Meinung. Sie
1: haben es angedeutet, Herr Dosch, eigentlich ist ja die Forschung was Internationales, was Gemeinsames, gerade bei Ihnen in der Teilchenforschung. Inwieweit wirft es denn die Forschung eigentlich zurück, jetzt dieser Rückzug
4: wir haben typischerweise 25 Kooperationen mit Russland, die über Verträge laufen, genau wie Sie sagen, eben bei Großforschungsanlagen, Beschleunigern, aber auch bei astrophysikalischen Experimenten, also Teleskopen, die wir gemeinsam betreiben. Also wir, wir stoppen das ja jetzt alles und die entsprechenden Partnerorganisationen in Russland sind von uns informiert worden, dass wir diese Kooperation jetzt äh, zunächst mal aussetzen auf unbestimmte Zeit. Also ich sage Folgendes, na, der Forschungsbericht bei DESI ist in keiner Weise gefährdet. Wir sind ja weltweit mit so vielen Forschungszentren vernetzt, auch bei individuellen Projekten, dass jetzt sozusagen das Ausscheiden, auch wenn es jetzt temporär sein sollte, von russischen Partnern durch entsprechende verstärkte Kooperation mit anderen Partnern jederzeit kompensiert werden kann.
1: Trotzdem könnte man es natürlich auch von der anderen Seite sehen und sagen, muss das eigentlich sein? Also ist das einfach nur ein Zeichen? Wir sind auch gegen den Krieg, weil die Kollegen aus der Forschung, sie haben angedeutet, haben vielleicht ja gar nichts damit zu tun, sind vielleicht sogar gegen die russische
4: Invasion. Absolut, absolut. Also die aller allermeisten der russischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wir kennen, A, haben sie sich ja geäußert in diesem offenen Brief, der jetzt ja wieder verschwunden ist, aus dem Internet und B kennen wir, die Einzelnen die sind natürlich entsetzt darüber. Es ist immer so, wenn man Sanktionen verhängt, so wie wir jetzt auch in der wissenschaftlichen Kooperation, dann äh, setzt man hier ein Zeichen und zwar, ich sage es mal, zweierlei. Erstens Solidarität mit der Ukraine und den Leuten in der Ukraine, aber dann auch ein Zeichen an den Aggressor, dass wir hier auch ein, ein klares Stoppschild äh, setzen. Dass mit Sanktionen dann auch unschuldige, in dem Fall friedliebende russische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler betroffen sind, das ist bedauerlich, aber es ist unvermeidlich.
1: Irgendwann, Herr Dosch, werden wir trotzdem wieder miteinander reden müssen. Könnte da die Forschung nicht auch eine der wenigen Brücken sein, die bestehen bleiben, über die man dann gehen kann?
4: Ja, klar. Also wie gesagt, wir haben jetzt schon Sanktionen im größeren Umfang erhoben, also Stopp der Kooperationen. Wir machen auch keine Konferenzen. Mehr. Wir stoppen auch Publikationen mit russischen Organisationen und haben auch den Nutzerbetrieb eingestellt. es ist ein ganzes Paket. An Sanktionen, die wir jetzt sozusagen verhängt haben und wir beobachten natürlich jetzt und hoffen natürlich, dass irgendwas passiert, wo irgendwelche Lockerungen, Zeichen entstehen, wo man sagt, man ist auf einem Weg, der wieder in irgendeine Welt führt, wo dieses Morden aufhört, dann würden wir eben schrittweise überlegen, wie wir Sanktionen wieder aufheben.
1: Vergleichen wir es mal mit der internationalen Raumstation. Da arbeiten ja internationale Forscher auch mit Russen zusammen. Da kann man nicht so einfach sagen, wir lassen das jetzt sein. Könnte das Desee nicht auch so etwas wie eine Raumstation auf der Erde sein?
4: Naja, wir, wir, wir sind das auch. Sie dürfen davon ausgehen, dass wir über die Vernetzungen und die Kanäle, die wir über die Jahrzehnte des Eisernen Vorhangs aufgebaut haben, dass wir die natürlich jetzt nutzen und da glühen teilweise die Drähte. Sie verzeihen mir, wenn ich jetzt nicht näher darauf eingehe, weil wir würden, wenn ich jetzt mehr darüber sagen würde, tatsächlich Leute in Russland gefährden. Das heißt aber, man bleibt schon in Kontakt. Wir bleiben in Kontakt. Also wie Sie wissen, ist das brandgefährlich. Also E-Mails können nur über Server laufen, die nicht in, in Russland stehen. Man muss sehr, sehr aufpassen, dass man nicht irgendwo einen Kontakt herstellt, der dann auf der russischen Seite als ein Landesverrat von dem jeweiligen Wissenschaftler dann angesehen wird. Der würde für 20 Jahre verschwinden.
1: Die Zusammenarbeit mit russischen Forschern ist enorm belastet durch den Krieg gegen die Ukraine. Aber auf der anderen Seite muss man diese Leute natürlich auch schützen. Was das konkret bedeutet und warum immer mehr Forschungsorganisationen die Zusammenarbeit mit Russland kappen. Dazu waren das Einschätzungen von Professor Helmut Dosch. Er ist Direktor des DESI-Instituts, das die Teilchenbeschleuniger in Deutschland betreut. Herr Dosch, vielen Dank für das Gespräch.
4: Ja, ich danke Ihnen.
1: Tschüss.
2: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt
1: das macht heute Priska Straub. Priska, los geht's mit der Frage, wie verändert eine Corona-Infektion mhm. unser Gehirn?
5: Ja, da geht es um Geruchsverlust, um Konzentrationsschwierigkeiten. Das sind ja die häufigsten Langzeitsymptome nach einer Covid-19-Erkrankung, mhm. neben Müdigkeit vielleicht. Warum das so ist, das weiß man nicht genau. Aber jetzt hat man Berichte von Betroffenen mal abgeglichen mit Auffälligkeiten im Gehirn, im Scan. Und ist tatsächlich fündig geworden. Es gibt Strukturveränderungen.
1: Es tut mir leid, das klingt. Irgendwie bedrohlich.
5: Absolut. Also, man geht zwar bisher davon aus, dass sich das alles wieder zurückbildet, die Veränderungen also reversibel sind, aber diese Hirnscans zeigen deutlich, positiv getestete sind noch viele Monate nach der Infektion betroffen mit einem reduzierten Hirnvolumen, mhm. unter anderem eben in Arealen, die zu tun haben mit Gedächtnis, mit der Verarbeitung von Geruchssignalen. Und es geht da nicht nur um eine lokal begrenzte Veränderung in der Nasenschleimhaut beispielsweise. Denkbar wäre stattdessen, die Schäden werden über die Riechbahn sozusagen ins Gehirn weitergegeben. Dort gibt es dann Entzündungsreaktionen. Übrigens auch milde Covid-19-Verläufe führen zu diesen Veränderungen, nicht nur schwere Erkrankungen.
1: Aber man geht davon aus, dass es sich wieder zurückbildet.
5: Muss man sehen. Bisher geht man davon aus. Nächstes Thema, Extremwetterereignisse. Auch in Deutschland gibt es immer mehr Niederschläge, Starkregen, Hochwasser die Folgen der Erderwärmung sind längst auch bei uns angekommen. Und inzwischen
1: ist es ja auch schon wieder viel zu lange zu trocken.
5: Absolut. Und möglicherweise folgt dann ein trockener, heißer Sommer. Und die Frage ist dann, was bedeutet das für das Grundwasser?
1: Und kann man sagen, ob sich das irgendwie ausgleicht? Also ein extremer Niederschlag mhm. und extreme Trockenheit?
5: Ja, bisher war unklar, welcher der beiden Effekte da überwiegt. Reicht also der Regen aus, um das Grundwasser wieder aufzufüllen? Und da zeigt sich jetzt unterm Strich, bleibt wahrscheinlich zu wenig Wasser übrig. Mhm. Forschende aus Karlsruhe, haben da mal mehrere Klimaszenarien entworfen, die zeigen, wie die Entwicklung aussehen könnte bis 2100. Und selbst der günstigste Verlauf, den sie prognostizieren, geht davon aus, die Grundwasserreserven werden langfristig schrumpfen. Und auch wenn im Winter in Zukunft immer mehr Regen fallen wird. Die unterschiedlichen Regionen in Deutschland sind dabei unterschiedlich stark betroffen. Am stärksten sind die Folgen wahrscheinlich im Norden und im Osten Deutschlands. Und dann noch zu einem ganz anderen Thema, menschliche Fossilfunde im südlichen Portugal in okay. -Tal. Die weisen darauf hin, dass man in Europa schon in der Steinzeit Menschen mumifiziert hat. Und das wäre etwas früher als gedacht.
1: Und wie kommt man jetzt drauf? Hat man da in diesem Sadu-Tal wirklich eine Mumie gefunden?
5: Es gibt mehrere Skelette, über 100. Die sind aber schon vor vielen Jahrzehnten geborgen worden. Das war schon in den 60ern. Damals ist schon aufgefallen die teils ungewöhnliche Körperposition. Und dem ist man erst jetzt systematisch mal nachgegangen. Die Beine und Arme der Toten sind extrem angewinkelt, der Körper ist sozusagen auf engstem Raum zusammengefaltet, okay. und das geht nicht, wenn man einen Toten mit Muskeln, Sehnen und Körperfett ganz normal hat. Deshalb die Idee die Verstorbenen, die könnten vor dem Begräbnis buchstäblich getrocknet worden sein. Entweder an der Luft oder ganz gezielt über einem Feuer. Und erst dann hat man die Toten auf diese Weise verpackt. Und sollte das stimmen, wären diese Überreste mit 8000 Jahren tatsächlich die ältesten Mumien Europas.
1: Also ein Rekord. Vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen. 18.23 Uhr. 23. Bei der Frage, wie gut man irgendwas schafft oder nicht, also wie man zum Beispiel etwas Neues lernen will, da spielt es eine entscheidende Rolle, welche Geschichte man sich über sich selber erzählt. Also zum Beispiel, ich kann das oder... Eben, ich schaffe das nie. Die Zuversicht kann also einen entscheidenden Beitrag leisten, ob man es dann wirklich schafft oder eben nicht. Forschende haben jetzt untersucht, inwieweit sich dieses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten bei jugendlichen Mädchen und Jungen unterscheidet und festgestellt, Mädchen haben offenbar weniger Vertrauen in ihr Talent als Jungs. Was dahinter steckt, berichtet Anna Küch.
6: Wenn es in der Schule mal nicht so rund läuft, dann denken 15-jährige Mädchen schnell, dass sie kein Talent haben. Und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern weltweit. Das haben Clotilde Nap und Thomas Breder von der Universität Paris-Dauphine herausgefunden.
0: Wir haben herausgefunden, dass in 71 von 72 untersuchten Ländern weltweit die Mädchen eher dazu neigen, ihre Misserfolge darauf zu schieben, dass sie kein Talent haben. Das war selbst so, wenn sie ansonsten gleich gute Schulleistungen erbracht hatten wie die Jungen.
6: Die Forscher nutzten für ihre Untersuchung die Ergebnisse der PISA-Studie. 2018 wurden um die 500.000 Schülerinnen und Schüler weltweit erstmals mit folgender Aussage konfrontiert. Wenn ich scheitere, fürchte ich, dass ich nicht genügend Talent habe. In den hochentwickelten Ländern stimmten 61% Prozent der Mädchen zu, bei den Jungs waren es nur 47%. Prozent.
0: Wir beobachten, dass Jungen ihre Misserfolge eher auf äußere Faktoren schieben, also denken, dass sie einfach kein Glück gehabt haben. Während Mädchen an sich selbst zweifeln und meinen, sie seien nicht talentiert genug. Umgekehrt ist es bei Erfolg. Jungen denken, wenn sie Erfolg haben, dass sie eben sehr talentiert sind. Während Mädchen denken, dass sie eben einfach Glück gehabt haben oder viel Arbeit hineingesteckt haben.
6: Eine eindeutige Erklärung, warum sich Mädchen so anders als Jungen einschätzen, gibt es nicht. Paradoxerweise ist die Tendenz gerade in hochentwickelten Ländern ausgeprägt, obwohl hier doch mehr Gleichberechtigung herrschen sollte. Das kann daran liegen, dass in diesen Gesellschaften das Augenmerk mehr auf individuelle Leistung gelegt wird.
0: Und wenn man diese Leistungen nicht erbringt, dann hat man versagt und wenn man versagt, hat das Gründe.
6: Das geringere Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten hat Folgen. Mädchen, die die Fehler zuerst bei sich suchen, sind nicht nur weniger selbstbewusst, sie scheuen auch den Wettbewerb mit anderen und arbeiten später seltener in angesehenen, gut bezahlten Berufen – was also tun? Die Bildungsforscherin Christina Reis hat lange Zeit den deutschen Teil der PISA-Studie koordiniert und blickt mit großem Interesse auf die aktuellen Zahlen. Mädchen und Jungen unterscheiden
2: sich in den meisten Ländern, aber eigentlich nicht mehr ganz so stark, wie das vor ein paar Jahren noch war. Das ist jedenfalls so mein Eindruck. Also Mädchen holen etwas auf und die Unterschiede werden letztendlich geringer, aber das Selbstbewusstsein ist offensichtlich
6: trotzdem nicht ganz so ausgeprägt, wie es sein sollte. Vor allem in Mathematik und den naturwissenschaftlichen und technischen Fächern gibt es deutliche Unterschiede, auch beim Selbstbewusstsein. Mathematik gilt immer noch als Jungenfach, was einfach nicht stimmt. Hier kann die Schule noch deutlich mehr tun, um Mädchen zu motivieren, sagt die Forscherin.
2: Wir dürfen in den Bemühungen nicht nachlassen, Mädchen und Jungen gleich zu behandeln und eben auch zu versuchen, sie verstärkt für Gebiete zu interessieren. Und ich meine, da wissen wir einiges und da müssen wir ran. Also wir wissen, dass Mädchen verstärkt zu motivieren sind über praktische Tätigkeiten, über Dinge, die man anwenden kann, über soziale Belange, die zu einem Gebiet dazugehören. Und wahrscheinlich müsste man das noch viel, viel stärker in den Unterricht mit aufnehmen, dass wir auf diese Interessen dann gezielter eingehen. Gerade Alltagsbeispiele könnten gut in die Schule aufgenommen werden. Was wir im Moment haben im Rahmen der Pandemie, das sind ganz viele Zahlen, die uns jeden Tag irgendwie begegnen. Ob das die Inzidenzen sind, ob das die Zahlen sind für die Tests, ob es Zahlen sind für Leute, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Und ich denke, dass man mit diesen praktischen Dingen Mädchen viel besser motivieren könnte. Also der ganze Bereich von Statistik und Stochastik, der ist ja ein bisschen vernachlässigt worden in vielen Jahren. Das holt immer noch nicht so richtig auf. Er ist vielleicht etwas, bei dem man viel stärker zeigen kann. Dieses Gebiet, das kannst du verwenden, wenn du morgen die
6: Zeitung liest, wenn du die Nachrichten hörst. Also das hat eine ganz, ganz hohe Alltagsrelevanz. Der Erfolg beim Lernen, das betonen auch die französischen Forscher, komme auch durchs Scheitern. Misserfolge gehören dazu und haben nichts mit mangelndem Talent zu tun.
1: Es ist sogar im Gegenteil. Inzwischen weiß man ja, wenn wir Fehler machen, dann lernen wir sogar noch besser, als wenn immer alles klappt. Anna Küch war das über die Frage, warum Mädchen weniger Vertrauen in ihre eigenen Talente haben als Jungen. Noch zumindest, weil das ändert sich hoffentlich bald. Und soweit war es das von IQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.